0: Transplantation zwischen Hoffen und Bangen, Ängsten und Sorgen. Da nimmt uns Hamil heute mit hin. Hallo Hamil.
1: Hallo Helene.
0: Ja, ein Thema, das sehr viel Aufmerksamkeit eigentlich bräuchte für die Dringlichkeit für Personen, die damit konfrontiert sind. Erzähl uns doch mal deinen Weg als Betroffene, als Angehörige eines Betroffenen?
1: Ja, also erstmal danke, dass ich hier sprechen darf, dass ich meine Story auch mit euch teilen darf. Ich kann mich ja ganz kurz mal vorstellen, ich bin Hanim, ich habe drei erwachsene Kinder mittlerweile und ähm, ja, mein Mann hatte relativ schnell den ersten... Einen Schlaganfall gehabt, da war mein jüngstes Kind gerade mal ein Jahr alt und so zog sich das dann auch hin. Er hat dann einen Herzinfarkt auch bekommen danach, wo er ganz dringend dann auch einen Defibrillator brauchte, was nicht lange gehalten hat. Dann musste er eine Kurztransplantation bekommen mit einem Kunstherz, womit er eineinhalb Jahre gut auskam. Und ähm, dann musste er aber doch HU-gelistet werden, das heißt auf die Dringlichkeitsliste für eine Transplantation des Herzens. Das war dann äh, im Jahr 2009 gewesen, wo er dann auch wirklich ähm, in die Klinik quasi eingezogen ist. Für mich als Ehefrau war das äh, eine ganz, ganz schwere Zeit. Für meine Kinder war das ganz schlimm, weil die äh, vieles nicht begreifen konnten. Wie geht das Ganze weiter? Ähm, aber wir haben die Hoffnung niemals aufgegeben und sind immer auch in dieser schweren Zeit sehr, sehr positiv gestimmt gewesen, haben unseren Alltag sozusagen auch weiterhin fortgeführt, sodass ich dann auch die Zeit, ja diese Motivation auch meinem Mann weitergeben konnte, sodass er dann auch diese schwere Zeit durchstehen konnte.
0: Du hast gesagt, das war relativ früh. Kannst du mal sagen, wann es bei ihm mit den Problemen losging und wann dann so dieses erste Kunstherz
1: zum genau. Einsatz kam? Das Kunst, also der, die, der Schlaganfall war gewesen 2003 und. Ähm, mein Mann war da also um die 30, 34, ne? also 32, 34, da fing es dann auch wirklich an mit Gefäßräumen ähm, und was dann halt wirklich ins, ins Herz gewandert ist. Ähm, der, Schlag, der Schlaganfall damals hat einige ähm, Gefäße quasi geschädigt. Sein Sprachzentrum ist nach wie vor auch sehr eingeschränkt, aber ähm, er hat, also er war da. Also er war immer da äh, und er wollte auch, also er wollte immer leben. Und ähm, genau das war dann auch der Punkt, dass wir gesagt haben, uns wurde das geschenkt, auch mit dem Herzinfarkt, dass er da quasi wiederbelebt wurde in der letzten Minute, wo die dann auch einen Detibrillator nochmal einsetzen konnten und wo es dann letztendlich doch zum Kunstherz kommen musste. Das Kunstherz diente nur sozusagen einem, einem Zwischenstopp zwischen der, des Defis und der Transplantation, einfach damit er nicht ins Koma fällt.
0: Das ist ja schon sehr heftig. Du magst schon meine Reaktion schon, wie ja, berührend es eigentlich ist. Ja. Das sind jetzt Ich habe noch nie von einem Gefäßräumer gehört. Was ist denn das?
1: Ein Gefäßräumer ist also der, das Gefäßräumer nennt sich dann wirklich also das ist ein Church-Strauss-Syndrom. Zu der Zeit gab es Wirklich sehr, sehr wenige hier in Deutschland, die da und darunter leiden. Es musste auch lange geforscht werden, was er überhaupt hat. Und die haben dann auch wirklich Monate gebraucht mit der Untersuchung, mit dem Ergebnis, was hat er überhaupt, warum sind seine Blutwerte so, wie sie sind. Also, es ist ja so, wenn man zum Beispiel in die Klinik geht und Blut abgenommen wird, dann kann man anhand des, der Blutabnahme oder der, der Ergebnisse ja schon erkennen, wie die Leukozyten sind, wie die Thrombozyten sind. Also, da war alles irgendwo unverständlich, auch für die Ärzte aus der Uniklinik. Und bis das Ergebnis dann sozusagen das Endergebnis äh, von seiner Diagnose kam, church strauß syndrom äh, vergingen auch ganz viele äh, Monate äh, der, der Sorgen, sage ich mal, weil wir einfach nicht wussten, oder die Ärzte auch nicht wussten, wie, wie können sie denn jetzt äh, ihn behandeln, so dass er wirklich äh, wieder auf die Beine kommt. Ne? Und die haben dann auch wirklich mit, mit einer großen Therapie angefangen, und diese Therapie war letztendlich auch nicht, äh, ja, also das war auch schädlich fürs Herz. Ne? Das kam dann auch hinterher dazu. Ist das in dem
0: Alter eine bekannte Geschichte des Gefäßrheuma oder war das jetzt noch ein besonderer Verlauf? Ein
1: Nee, das ist, äh, wie gesagt, vor 20 Jahren, Gefäßräumer hat man schwarz strauß syndrom angegeben. Ich glaube, das waren äh, konnte man mit der Hand abzählen, wie viele Menschen in Deutschland überhaupt darunter äh, äh, gelitten haben. Ja, also ich, ich denke, das ist heute auch nicht viel mehr. Es gibt, es gibt Krankheiten, ähm, da steigt man erstmal nicht durch. Wir haben mal gesagt, also das war immer so ein Standardspruch von uns auch hier in der Familie. Mein Mann ist schon etwas Besonderes, der nimmt irgendwie alles Besondere leider auch mit und äh, genauso auch mit den Krankheiten. Also ja,
0: diese Phase von diesem ersten Schlaganfall bis zum menschlichen Herz, wie lang kann man denn diese Zeit Umreißen in etwa.
1: Es ist ja bei jedem anders. Also, jeder Mensch ist auch was, was solche Dinge betrifft, anders. Also Ich meine jetzt genau bei euch wie. Also bei uns waren sechs Jahre. Also wir haben sechs Jahre tatsächlich wirklich in dieser Phase gelebt. Also mehr mit Abs als mit. Also das war einfach eine sehr, sehr schwere Zeit für uns alle hier in der Familie gewesen. Einfach weil die Kinder auch noch sehr klein waren, wir zu der Zeit auch selbstständig waren, wir unsere Geschäfte dann auch finanziell abgeben mussten. Ich dann in der schweren Zeit auch eine Ausbildung angefangen habe, weil wir gesagt haben, wir müssen auch Geld verdienen. Egal was passiert und genauso habe ich das dann auch gemacht, dass ich dann eine Ausbildung zur Steuerfachangestellte damit damals begonnen habe. Einfach um das sichere Einkommen zu haben. Und ähm, ja, das war dann auch diese, diese, diese Phase. Also wir haben im Grunde genommen, haben wir nur von nur noch funktioniert. Und äh, ja, uns so gegenseitig unterstützt. Wir hatten unheimlich viel Unterstützung von, von unserer Familie gehabt. Und ähm, ja, von meiner Schwiegermutter damals, die noch bei mir gelebt hat, die dann sich auch um die Kinder kümmern konnte, sodass ich dann auch wirklich arbeiten gehen konnte und äh, mich dann auch sozusagen mental um meinen Mann äh, kümmern musste. Also das, sonst wäre es gar nicht möglich. Durch sein Sprachzentrum, was beschädigt war damals, und er dann, wenn er in die Ängste kommt, ist es ja so, dass man dann sowieso noch weniger versteht. Und so war das dann auch bei ihm, dass er dann tatsächlich auch ähm, ja das Deutsch irgendwie komplett durcheinander kam, wenn die Ärzte oder die Krankenschwestern. Es war einfach nur noch alles unverständlich und äh, ich musste auch viel ähm, wirklich dahinfahren und auch nachts mal hinfahren und äh, das Gute ist bei uns, also ein Vorteil haben wir, wir haben unsere Uniklinik, die ist hier eine halbe Stunde von uns entfernt. Das war wirklich ein sehr, sehr oder ist ein sehr, sehr großer Vorteil für uns, so dass ich da nicht unbedingt irgendwo was schlafen musste. Weil Das kam nämlich bei anderen Patienten, die zum Beispiel mit meinem Mann damals in der Klinik waren. Da musste die Frau sich jedes Wochenende ein Zimmer mieten und das wäre dann für mich einfach gar nicht finanziell möglich gewesen damals. Und ähm, ja, somit bin ich manchmal sogar auf zweimal täglich hingefahren, einfach um ihn zu motivieren und ja, zu funktionieren auch. Was sich für mich jetzt noch im
0: Kopf so abspielt, Kunstherz war mir jetzt auch unbekannt, war es damals schon gängig und Du hast ja gesagt, das ist nur eine Übergangsphase. Sind die nicht so resistent oder wie muss man sich das vorstellen? Weil wenn das langfristig funktionieren würde, wäre es eine viel breitere Abdeckung.
1: Genau. Ja, das Kunstherz damals war in unserem, also wir haben noch nie von einem Kunstherz gehört gehabt, aber er war von der Kraft her schon so abgebaut, dass das zu der Zeit gar nicht zu einer Transplantation kommen konnte. Weil auch zu einer Transplantation muss man eine gewisse Kraft haben, um das dann wirklich zu verarbeiten. Er hatte aber damals schon sehr, sehr abgebaut. Und ähm, da ist es dann so, dass die wirklich diese, dieses Kunstherz ein, also an, den, an dem alten quasi anbauen. Und man hat dann halt von... Und von unten her ein, ein Loch, wo dann wirklich dieses Rohr äh, durchging und auf jeder Seite eine Batterie, die dann circa, ich, ich meine, es waren so drei, vier Stunden, äh, halten konnten, wo es dann zum Signal kam und die Batterien ganz schnell ähm, gewechselt werden mussten. Und äh, unsere Kinder waren damals ja noch klein gewesen. Das war zum Beispiel eine Aktion, oder ein Erlebnis für uns. Wir waren auf dem Fußballfeld und äh, wir hatten die Tasche mit den Batterien im Auto gelassen. Und in der, irgendwie während des Spiels gingen dann die Batterien los. Und jeder, jeder aus unserer Mannschaft wusste genau, oh Gott, die Batterien sind zu Ende. Und wir sind dann wirklich gerannt zum Auto und haben erstmal diese Batterien geholt und ganz schnell gewechselt. Und mein Mann äh, musste natürlich auch ruhig bleiben. Das ist ja auch sehr, sehr belastend für das Herz gewesen. Also das war schon wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit, das so zu verbringen, immer mit den Batterien nachts gewechselt, am Gerät angeschlossen, immer ein extrem lautes Signal im ganzen Haus gehabt. Also das war für die Kinder auch sehr, sehr belastend. Und so kam es dann auch, dass er auch mental sehr, sehr abgebaut hat in diesem einen Jahr, weil er einfach damit, äh, ähm, ja, er hat sich ja auch immer gesagt, ich, man funktioniert nur zur Hälfte und äh, ist dann im Januar, Februar 2009 sozusagen in die Klinik eingezogen, bis es dann letztendlich zur Transplantation kam. Und was
0: heißt es, wie lang war dann dieses Warten, weil ich denke, wenn du sagst einziehen, dann, dann war es ja wahrscheinlich so akut, dass jederzeit was passieren hätte können und dass man halt gehofft hat, dass jetzt endlich ein Passendes kommt. Oder genau. wie muss
1: ich mir das vorstellen? Genau, so war es auch. Es war wirklich so gewesen, dass, ähm, dass diese Zeit, äh, dass wir vom Kopf her so eingestellt waren, Hoffentlich geht es ganz schnell. Es kann jederzeit sein, aber im Endeffekt nicht wussten, wann, die, wann das Passende da ist. Nun hat mein Mann natürlich auch, wie es dann so ist, wie er so besonders wie er ist, sage ich mal, auch ein, eine Blutgruppe, die fast jeder, jeder hat. Das heißt, dementsprechend ähm, wartet man natürlich auch länger und das war für uns auch eine äh, sehr, sehr spannende äh, äh, ja, Situation, wie das Ganze im, im Hintergrund läuft mit dem Europäischen Z äh, Transplantationszentrum. Und ähm, dass man das nicht einfach mal so sagen kann, ich bin jetzt hier ein Vater von drei Kindern, das ist eigentlich völlig egal, ähm, man gibt dann also wirklich alles an Untersuchungen ab und dann kommt irgendwann mal, ja, dann ist irgendwann mal der Richtige oder das Richtige da und kann dann auch darauf hoffen. Wie lange muss man sich denn so eine OP vorstellen? Die OP? Ja. Die OP sollte sechs bis acht Stunden dauern. Und wir haben fast zwölf Stunden gewartet.
0: Weil es Komplikationen gab? Oder.
1: Letztendlich haben wir gar nicht nachgefragt, aber ähm, er hat. Äh, also die OP bei ihm hat etwas länger gedauert. Warum auch immer?
0: Das ist natürlich schon ein Hoffen und Bangen. Und das sind zwölf Stunden brutal lange.
1: Genau, weil man ja auch wirklich vorher intensiv Betreuung bekommen hat. Man wird vorbereitet von der Klinik, wunderbare Ärzte, wundervolle Krankenschwestern, psychologisch wird man betreut. Aber Als, als Angehörige. Als Angehörige, auch als Patient, gar keine Frage, auch als Patient. Und ähm, in der Phase, wo, wo das, also 2009, wo das mit meinem Mann war, war tatsächlich, war tatsächlich so gewesen, dass es nicht bei jedem ankam. Also wir haben, wir haben auch erleben müssen, dass die Transplantierten auch nicht überlebt haben. Und äh, so ist die Angst auch immer mehr gewachsen. Hm was passiert, wenn man jetzt die OP hat und man schafft es nicht. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es das auch mit eine innere Einstellung, weil mein Mann war immer so eingestellt, er kommt sowieso nach Hause. Also er hat immer auch mit seinen Mitbewohnern quasi aus seinem Zimmer immer gesprochen, deine Kinder brauchen ihn und er wird auch wieder nach Hause gehen. Und ähm, ja, und äh, da haben sie auch irgendwo diese Hoffnung in meinen Mann gesehen, ähm, weil er einfach so stark war. Also er war sehr, sehr stark, er war sehr motiviert, er wollte so schnell wie möglich operiert werden, er wollte so schnell wie möglich wieder nach Hause. Und äh, die Ärzte damals, ähm, das war nicht äh, eine hohe Rate, Prozentrate, die überlebt haben. Und somit hat, ist, ist dann natürlich auch die Angst auf der Station gestiegen. Was passiert? Es waren dann einige, die auf Herz und Lunge gewartet haben. Die haben natürlich sehr, sehr große Angst gehabt, weil es ist dann nicht nur ein Organ, sind es dann zwei Organe. Und ähm, ja, letztendlich hat dann auch die OP so lange gedauert, dass für uns, wir sind natürlich als Familie alle in der Klinik geblieben Einfach, weil ich so eingestellt bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Energie der Partner, der Kinder, der Familie auch, dass das der Partner auch spürt. Und so sind wir wirklich die ganze Zeit auch in der Klinik gewesen, bei ihm sozusagen. Und ja, die haben aber auch vertraut. Wie lange dauert das dann nach
0: so einer OP, bis man wieder ein Stück weit normales Leben hat, natürlich mit dem Hintergrund transplantiert, aber bis man wieder sagen kann, man ist jetzt aus der Klinik mal draußen.
1: Da ging das relativ, also jetzt so im Nachhinein sage ich, das war schon echt sehr, sehr gut. Also mein Mann ist ungefähr noch drei Tage auf der Hochintensiv geblieben, und nach drei Tagen kam er auf die normale Intensivstation und ähm, durch die Klimaanlage hat er ähm, einen Infekt bekommen. Hätte er diesen Infekt nicht, wäre das natürlich diese, dieser ganze Heilungsprozess noch schneller geworden gewesen. Aber ähm, durch diesen Effekt hat sich das ungefähr um zwei Wochen noch verzögert. Ja, nach, ich glaube nach dreieinhalb Wochen kam er dann in die Rea für drei Wochen und dann kam er nach Hause und das war dann Mitte, Ende September und am 1. Dezember zum Beispiel sind wir damals umgezogen und da konnte er schon auch viel mitmachen. Also das war so, so im Nachgang jetzt darüber nachzudenken, sind es im Grunde genommen nur zwei Monate gewesen.
0: Für mich hört sich das jetzt so an, wie wenn dein Mann wirklich auf dieses jetzt ist, dieses Ersatzteil da und jetzt kann man wieder weitermachen.
1: Ja, es war tatsächlich, war er so eingestellt. Also der hat immer gesagt, äh, 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 es wird alles gut. Es wird die Zeit äh, bis, bis jetzt, war auch alles gut. Und jetzt? Aktuell geht es leider wieder nicht so gut. Er hatte letztes Jahr im Juli wieder Herzinfarkt. Nicht nur einen, sondern mehrere. Und ähm, das sehe ich aber auch irgendwo als ein Geschenk an, weil er immer noch lebt. Und das ist das, was für uns zählt. Die haben ihm dann wieder einen Defibrillator eingesetzt. Das Ganze ist jetzt seit ja einem halben Jahr, aber er baut immer mehr ab. Da brauchen wir uns jetzt auch nichts vorzumachen. Das transplantierte Herz ist jetzt über zwölf Jahre alt und ähm, er soll jetzt wieder gelästet werden.
0: Jetzt kann man, wenn man sich da reinfühlt, sehen, wie ja, dieses Zuversichtliche, was du ja schon erlebt hast, und trotzdem kommt halt so etwas mit, das halt wieder dieses ewige Warten. Es ist nicht, wo man sagen kann, das macht man jetzt, sondern es hängen ja sehr, sehr viele Faktoren da drin. Und ich denke, es beinhaltet doch wirklich immer noch ein sehr hohes Risiko, so eine Herz op
1: Auf jeden Fall, das ist nicht nur ähm, eine... Irgendwie irgendetwas, was man, wenn man zum Beispiel jetzt einen Beinbruch hat oder keine Ahnung, irgendwie eine Entzündung im Arm oder irgendwas, also das ist ja jetzt nicht, ohne, anderen, ohne andere OPs klein zu reden, ist das ja, da geht es wirklich um Leben und Tod. Und ähm, ich bin aber, also wir sind so einge, einge, eingestellt, also wir sind voller Hoffnung. Und ähm, ich sage, es hat alles einen Grund. Es hat wirklich alles einen Grund. Er ist ein besonderer Typ, er ist ein besonderer Mensch und genauso nehmen wir auch wirklich alles Besondere mit. Und ähm, so eine Retransplantation kommt nicht alle Tage vor. Bei uns in der Klinik, wir hatten unser Gespräch vor zwei Wochen gehabt kommt das einmal im Jahr vor letztes Jahr gar nicht aber ansonsten ist das im Durchschnitt einmal im Jahr eine Herztransplantation die zweimal durchgeführt wird nun ist er aber noch vom Alter her in einem Durchschnittsalter von 54 Jahren das heißt er bringt noch etwas an Kraft mit und ohne, also er, er baut ja immer mehr ab. Das ist ja das, was hinzukommt. Jetzt werden die natürlich, jetzt haben wir neue Medikamente, ähm, also, äh, bekommen und äh, er soll jetzt auch ähm, noch mal eine kleine OP in der Zwischenzeit haben mit einem Flick sozusagen an der rechten Herzkammer, so dass das Herz besser pumpen kann. Die Hoffnung besteht natürlich, dass ähm, dass das transplantierte Herz sich auch wieder erholt. Aber um realistisch zu bleiben, ist das durch die Herzinfarkte, die nicht nur einmal waren, schon sehr, sehr geschädigt. Das läuft alles oder sieht einfach, einfach danach daran aus, dass da eine zweite Transplantation gemacht wird. Es hat für mich auch so eine
0: Energie in sich, dass ihr als Familie so stark das durchlebt habt mit eurem Vertrauen in das Ganze, um auch anderen Menschen den Mut zu machen und zu sagen, okay, wir können auch drüber sprechen, um andere abzuholen mit ihren Ängsten und Sorgen.
1: Ja, das ist, auch mein, das ist auch mein Ziel. Ich weiß, wie viel Kraft und ich weiß, wie viel Energie das kostet. Und ich weiß, wie viele Sorgen man hat. Ich weiß, dass man nachts nicht schläft, dass man auch Existenzängste hat, dass man auch Verlustängste hat. Das sind alles, die sind da. Aber ich habe... In der Zeit, wo, wo wir eigentlich nur funktioniert haben, danach bin ich natürlich auch erstmal zusammengebrochen, um das mal ganz klar zu sagen. Also es ist nicht mal alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen gewesen und jetzt machen wir das mal und äh, das ist mal so ganz einfach. Und das ist es nicht. Aber letztendlich ist die, der Glaube an sich und die Liebe, ich, ich bin auch fest von der Liebe überzeugt, die Liebe zueinander und zu der Familie, zu den Kindern, das ist einfach etwas Unbeschreibliches. Und ich vertraue darauf und ich bin ganz, ganz zuversichtlich, dass der liebe Gott genau das für uns gestimmt hat. Wir nehmen das dankbar an und werden das Beste daraus machen. Für mich sind es
0: jetzt ein paar Schlüsselfunktionen, die in dieser ganzen Dramatik noch als positiv dazu kamen: die Uniklinik in der Nähe, dieses Kunstharz in der mhm. Entwicklung, dass man es überhaupt einsetzen hat können, dieses Gefäßrheuma, das ja eigentlich nicht bekannt ist, wie wenn dein Mann so ein Stück weit für die Entwicklung einer bestimmten Methode und Technik sich bereit erklärt hat, das als Proband durchzuführen auf der Seelenebene oder also weil es sind schon sehr sehr viele Faktoren, die genau hier
1: zusammenkommen.
0: Mhm.
1: Ich sehe es aber auch so und ich sehe es auch irgendwo immer als eine äh, Herausforderung. Ich, und Wir leben tatsächlich in ganz, ganz vielen Herausforderungen, auf allen Ebenen. Und ähm, mit der Krankheit ist es einfach für uns so. Ich kann auch darüber sprechen. Ich spreche auch da offen drüber. Ich, eine Zeit lang konnte ich nicht darüber sprechen, ohne nicht in Tränen auszubrechen. Ich habe keine zwei Sätze rausgebracht. Das war einfach, weil ich immer daran gedacht habe, dass meine Kinder so klein sind. Mittlerweile ist das jetzt für uns so, unsere Kinder sind groß, mein Jüngster wird 21. Aber jetzt sagen wir, die wunderbarste Zeit kommt jetzt. Weil jetzt wollen wir leben. Wir sind relativ schnell oder sehr früh Eltern geworden und haben unheimlich viel auf die Beine gestellt und jetzt möchten wir leben zusammen und deswegen bin ich auch so, ja, so eingestellt, dass ich sage und auch die zweite werden wir gemeinsam überstehen. Das ist so, für uns kommt nichts anderes in Frage. Ich möchte nicht daran denken, oder jetzt aktuell nicht daran denken, was würde sein im Falle eines Falles. Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Hm. Weil Unsere Energie ist einfach zu wertvoll, um uns mit Dingen zu beschäftigen, die wir nicht wissen, was passiert. Aktuell ist es so, dass wir unsere Energie zusammennehmen und wirklich darauf hin ja, kämpfen, dass alles gut wird. Und wir vertrauen den Ärzten. Ich vertraue der Medizin. Wir sind in einem Land, wo, wo, wo uns so viele Möglichkeiten gegeben werden. Wir dürfen dankbar sein, in solch einem Land leben zu dürfen. Mit solch einer Medizin, die so, schon so fortgeschritten ist. Es gibt Länder, die haben null, also keine Aussicht auf irgendwas. Und von daher nehme ich das mit Dankbarkeit an. Und auch meine Familie, auch meine Kinder. Und auch das werden wir gemeinsam überstehen. Und genau das ist auch meine, meine Message an alle anderen. Ich kann zu 100% nachvollziehen, die Ängste, die Sorgen und alles, was drumherum ist. Aber letztendlich ist es doch diese positive Energie, die dann am Ende siegen wird. Die bringt uns ja auch zu einer besonderen
0: Leistungsfähigkeit, die ja nicht nur dein Mann gebraucht hat, sondern auch du, und auch die Kinder, weil ich stelle mir es jetzt schon sehr heftig vor, wenn alle drei Stunden bis vier Stunden als Kleinkind das ganze Haus in Alarm steht. Ich meine, wir wissen es ja, wenn Kleinkinder im Haus sind, die noch keinen Schlafrhythmus haben, da geht es aber nicht um Leben und Tod, mhm. wenn der Alarm losgeht. Das macht schon etwas mit der Psyche.
1: Absolut. Ich habe in der Zeit auch tatsächlich selber für mich auch ähm, äh, unbewusst einen Hörsturz gehabt und äh, leider seitdem auch unter Tinnitus. Aber mittlerweile nehme ich, nehm, ich nehme das so an, ich vertiefe mich da gar nicht rein. Das ist so und dann, ich, ich möchte mich damit gar nicht so wirklich befassen für mich. Ich sage immer, man kann alles irgendwo auch das Positive aus allem ziehen. Und danach suche ich.
0: Was sich für mich halt auch noch so ergibt in meinen Gedanken, wo wir das jetzt so sprechen, wenn wir jetzt davon ausgehen, es sind drei bis vier Stunden. Es ist natürlich auch die Angst mit dabei, wenn ich mal selber extrem müde bin von dem ganzen Stress. Und ich in so einer Tiefschlafphase bin und es nicht mitbekomme. Das ist ja nochmal, darf ich dann überhaupt schlafen? Und irgendwann holt ja trotzdem der Körper Seins Tribut und sagt, und jetzt ist mal Schicht im Schacht. Hattest du da zumindest jemand, der dir zur Seite gestanden ist, dass du mal länger als wie zwei Stunden zur Ruhe kamst?
1: Mhm. Zu Hause ist das ja so gewesen mit dem Kunstherz, da konnte er sich an dem, an, der, an dem großen Apparat anschließen. Dann liefen die Batterien in einem durch. Aber es war sehr laut. Und sobald man quasi rausgegangen ist, hat man sich von diesem Batterie, von dem Apparat gelöst und hat dann mit den Batterien funktioniert. So kann man sich das vorstellen. Ja, okay. Das heißt, irgendwie hat das funktioniert. Ich habe aber auch meine, meine Leute um mich gehabt, die mir unheimlich viel zur Seite gestanden haben und immer noch zur Seite stehen. Und das ist so so wichtig, noch zu den ganzen Ärzten und Krankenschwestern und dem, was in der Klinik einem geboten wird, aus seinem eigenen Umfeld noch jemanden zu haben, mit dem man sich wirklich 100 Prozent austauschen kann, das ist nochmal unheimlich viel wert. Und die habe ich Gott sei Dank.
0: Und ich denke, da dürfen sich auch Angehörige von Betroffenen gern Hilfe holen. Und sie dürfen es auch gern einfordern.
1: Absolut. Ob jetzt, ob jetzt familiär
0: oder eben von Institutionen her. Weil es hilft ja nichts, wenn es dann dem Angehörigen hinterher so schlecht geht, dass man das Problem hat.
1: Genau. Wir dürfen uns alle wirklich, also man, man muss auch ehrlich zu sich sein. Es ist keine einfache Situation. Wenn ich das psychisch nicht verarbeiten kann, sollte ich mir Hilfe holen. Aber aktuell es ist so, dass wir uns gegenseitig aufbauen und immer das Positive daraus ziehen und ähm, aktuell noch nicht mal funktionieren. Aktuell sind wir noch so eingestellt, ähm, dass wir zur Kraft kommen, immer wieder durch unsere eigenen Kinder und Angehörige, Familie, Freunde, dass wir sagen, es wird am Ende alles gut werden und da äh, werden wir mal schauen, wie sich, was, was noch so auf uns wartet.
0: Hast du noch einen letzten Tipp für Menschen, die in so einer Situation
1: ja einfach stehen? Also, ich weiß nicht, was es ist halt so schwierig, weil jeder Mensch ist so anders. Mein Tipp ist wirklich, viel miteinander zu sprechen. Und auch ehrlich zu sich sein: schafft man das gemeinsam oder brauche ich eine dritte oder eine vierte Person, die uns zu 100% einer Seite steht? Und das seid ihr jetzt die auch alleine? Ja, die Zeit ist schon sehr hart. Und. Ähm, also wir sind so, dass wir uns gegenseitig aufbauen, immer. Und ich bin so, bin sehr, sehr davon überzeugt, dass die Liebe immer siegt. Und genau das ist dann auch am Ende das, worauf wir hoffen.
0: Dann wünschen wir euch alles Gute, toi toi toi, für den Weg, den euch, ja, der sich euch öffnet, danke Hanim für deine offenen Worte, für die Zuversicht und doch auch ein Stück Einblick in diese Geschehnisse über eine lange Zeit eures Lebens.
1: Dankeschön, Helene, dass ich auch hier unsere Geschichte teilen durfte und ähm, ich hoffe, auch wenn ich nur eine Person erreiche, mit diesem Mut, mit, dieser, mit dem festen Glauben, dass am Ende alles gut wird, dann habe ich schon alles erreicht.
0: Ja, ich würde es jetzt einfach so stehen lassen und sage dir nochmal Danke und zu unseren Zuschauern Tschüss,
1: bis zum nächsten Tschüss. Mal.